0: Ich finde, da sitzen wahrscheinlich zwei bis drei Leute, ich sag das jetzt echt mal so lapidar dahin, die haben vielleicht auch nichts Besseres zu tun und fangen dann in meiner Welt mit so einem Quatsch an. Es tut mir leid, ich möchte auch niemandem zu nahe treten, aber ich finde es nervig.
1: Ja, moin. Nervig finden wir auch erst einmal, was am Wochenende da im WDR ausgestrahlt wurde. Und nervig finden wir auch, dass wir diese Folge zum wiederholten Male aufnehmen. Ja, deshalb seid nachsichtig mit uns. Wir versuchen es authentisch zu halten und wahrscheinlich klinge ich ein bisschen wie im Callcenter gerade. Aber ich vertraue meiner Technik nicht so gut, deswegen muss ich leider mit meinem Handy aufnehmen gerade.
0: Ja, auch von mir an der Stelle, grüß Gott. Ich glaube, wir kriegen es trotzdem ganz gut hin, diese Folge. Wir wollen uns nämlich mit einem ähnlichen thema beschäftigen, wie diese... Tolle WDR-Sendung, nur hoffentlich etwas umsichtiger. Wir möchten uns nämlich mit geschlechtergerechter Sprache auseinandersetzen oder wie man generell einfach geschlechtssensibel sprechen kann. Wir möchten jetzt nicht unbedingt auf die Punkte eingehen, was da an rassistischen und antiziganistischen Ausdrücken gefallen ist. Da sind wir nicht die Expertinnen für, aber wir glauben, dass wir einiges zu geschlechtergerechter Sprache zu erzählen haben.
1: Ich glaube, dass es auch ganz gut anschlussfähig ist an die Folge der letzten Instanz. So also heißt nämlich diese Sendung im WDR. Äh, ich habe jetzt auch einen Tweet dazu gelesen, wo jemand an Janine Kunze die Frage auch adressiert, als sie gesagt hat, ich, ich bekomme ja auch super viel Rassismus ab. Äh, nein, ich bekomme auch super viel Sexismus ab. Soll ich mich darüber jetzt auch beschweren? Und die Person in dem Tweet gesagt oder geschrieben hat, ja, ähm, das wäre auch gut und das ist auch ganz schlimm. Und das ist nicht der Grund zu sagen, Rassismus ist nicht schlimm, weil ich erlebe Sexismus, sondern das sind beides irgendwie Sachen, die einfach schlimm sind.
0: Bevor wir da aber reinstarten, ein großes Dankeschön erstmal für das ganze Feedback oder die ganzen Rückmeldungen generell, die wir auf unsere erste Folge bekommen haben. Wir freuen uns da wirklich über jeden Kommentar, über jede Rückmeldung, egal wie kritisch oder loben sie ist und sind natürlich auch generell glücklich darüber, dass unsere beiden ersten Podcast-Folgen allein von den ZuhörerInnen-Zahlen auch schon eigentlich ziemlich gut angekommen sind.
1: Ja, danke auch von mir an der Stelle.
0: Jetzt ist aber mal die Frage, was ist dieses Gendern eigentlich? Das verwenden ja viele Menschen häufig, wenn man, wenn man von geschlechtergerechter Sprache spricht. Oder ist es das Gleiche wie geschlechtergerechte Sprache oder ist es wieder was anderes?
1: Ja, ja, also ich würde sagen, an sich im normalen Sprachgebrauch, so im Alltagssprachgebrauch, ist es das Gleiche. Ich finde aber, dass Gendern ein unsinniger Anglizismus ist. Und so wie ich es verstanden habe, siehst du das ähnlich, weil wir eigentlich immer gendern. Also wenn wir das soziale Geschlecht einer Person zur Sprache bringen, dann wäre das Gendern, weil Gender ja der englische Begriff ist für im Deutschen das soziale Geschlecht. Also immer, wenn ich irgendwie eine Person anspreche und sage, das ist Julius und ich nehme mit ihm auf, dann habe ich gegendert, wenn ich mit ihm gesprochen habe. Und deswegen ist es irgendwie ein bisschen irreführender Ausdruck, würde ich eher sagen. Und deshalb gefällt es mir besser zu sagen, ich will sensibel sprechen. Das ist, glaube ich, das Liebste mittlerweile, was ich sage, gerecht ist auch irgendwie gut, aber weil ich glaube, dass ich das auch nicht immer hinbekomme, sage ich lieber, ich möchte sensibel sprechen.
0: Ja, also man könnte sagen, die, die deutsche Sprache ist eigentlich an sich schon gegendert, weil sie mehrere grammatikalische Geschlechter hat. Ja, genau. Aber was bedeutet es dann jetzt für uns, wenn wir sagen, wir, wir reden geschlechtergerecht oder Geschlechtersensibel? Wie drückt sich das bei dir aus in deiner Praxis in Wort und Schrift?
1: In Schrift schreibe ich mit dem Asterisk, was sich so niederschlägt, dass ich nicht von Autoren schreibe, sondern von AutorInnen mit dem Sternchen zwischen dem Autor und dem Innen. Deshalb mache ich auch, äh, wie ich das gerade getan habe, eine Sprechpause, wenn ich rede, beziehungsweise ich versuche das meistens zu tun. Ich glaube, du machst es auch. Und äh, warum machen wir das eigentlich mit diesem Stern?
0: Ja, ganz einfach. Dieses Sternchen, das wird ja immer zwischen die männliche Endung gepackt, beziehungsweise zwischen den Wortstamm und ein, die weibliche Pluralendung, so wie man es in den meisten Fällen kennt. Und dadurch kommt eben zum Ausdruck, dass man da dann von einer Gruppe spricht, über die man jetzt keine genaueren Aussagen treffen kann, wie die jetzt von ihren Geschlechtern her zusammengesetzt ist. Weil sonst ist es ja in der deutschen Sprache eigentlich üblich, dass man dieses sogenannte generische Maskuline verwendet. Das heißt, wenn ich von einer Gruppe von Menschen spreche, die ich jetzt nicht genau definieren kann, dann habe ich da immer einfach immer nur die männliche Form, die ich dann dafür verwende. So ist es zumindest sehr lange üblich gewesen. Wenn ich also eine Klasse habe mit SchülerInnen drin, also mit männlichen Schülern und weiblichen Schülern und vielleicht auch SchülerInnen und weiblichen Schülern, wie auch immer, und... <lacht> Solchen, äh, die vielleicht sich gar kein Geschlecht da zuordnen können oder wollen oder nur ganz anderen, dann würde ich da klassischerweise nur von Schülern sprechen.
1: Ja, also aber du halt nicht, ne? Also Genau. viele äh, Menschen tun das.
0: Viele Menschen tun das. Ich hab's gerade gemerkt, ich habe selber vielleicht auch irgendwie noch ein bisschen drin, weil wir irgendwo so erzogen wurden und es irgendwo auch gewohnt sind. Aber ich ja. versuche halt sensibel zu sprechen. Also ich versuche sensibel dafür zu sein, dass sowas viele Menschen eigentlich explodiert um genau zu sein, eigentlich über die Hälfte aller Menschen.
1: Ja, genau. Und das funktioniert ja auch ganz gut im Singular. Also du hast ja gerade schon angesprochen, es gibt Menschen, die sich selbst nicht als männlich oder weiblich identifizieren und nicht in diese Binarität, also diese zweigeschlechtliche Ordnung, sich selber reinzählen. Und dann ist ja auch die Frage, wie nenne ich eine Person? Da ist Regel Nummer eins, einfach Fragen. Und dann nicht Regel Nummer zwei, aber irgendwie eine Möglichkeit auf jeden Fall, dann auch geschlechtersensibel zu sprechen, indem ich auch von einer Einzelperson als Autorin spreche zum Beispiel. Entweder, wenn ich es nicht weiß, welchem Geschlecht die Person sich zuordnet, oder wenn ich weiß, dass die Person das möchte, dass ich das tue. Also das gibt halt die beiden Möglichkeiten, aus welchen Gründen ich das dann mache. Und dann geht das auch im Singular ganz gut.
0: Genau. Ähm, das kennt man auch davon, wenn man jetzt eine Stellenausschreibung hat zum Beispiel. Man sagt, man sucht da jetzt eine Person für Systemadministration, dann kann man sagen, wir suchen ein äh, SystemadministratorIn. Ja. Also ein Sternchen E Systemadministrator Sternchen In. So wird es dann geschrieben. An der Stelle auch nochmal der Disclaimer. Das ist natürlich eine Möglichkeit, wie man das schreiben kann. Es gibt aber noch auch ganz viele andere Möglichkeiten, wie man da darauf achten kann, da geschlechtergerecht zu schreiben. Also... Ja, genau. in der Sprache da die Repräsentation und die Anteile da gleichmäßig zum Ausdruck zu bringen.
1: Ja, genau. Aber wir beide haben uns eben aus unterschiedlichen Gründen dazu entschieden, mit dem Stern das zu machen. Also auf einige Punkte, da kommen wir, glaube ich, auch später noch zu sprechen. Aber andere Sachen führen, glaube ich, ein bisschen weit. Also wir könnten halt anreißen, dass es gibt ja auch aktivische Formen, wo ich dann sagen würde, eine lehrende Person oder einfach nur der oder die Lehrende. Und dann meine ich damit LehrerInnen. Das finde ich zum Beispiel aber unglücklich, weil die Person ist nicht ihr ganzes Leben lang Lehrende, sondern nur, wenn sie das aktiv tut. Also ich habe damit auch ein bisschen Probleme. Ich finde die Form aber auch nicht die Falscheste. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann auch Lehrkraft sagen an der Stelle und so weiter. Und da ist jetzt nicht eine per se besser oder schlechter, sondern irgendwie einfach das, was wir jetzt gewählt haben.
0: Was ich auch interessant finde, was eigentlich auch irgendwo am Ziel vorbeischießt, aber trotzdem auch mal darauf hinweisen kann, ist die Möglichkeit, einfach ein generisches Femininum zu verwenden. Also, dass man einfach immer nur von Schülerinnen spricht oder von Lehrerinnen oder von Autorinnen. Letztes Jahr, gegen Jahresende, gab es da auch mal einen kleinen Vorfall deswegen, weil ein Papier ans Bundesinnenministerium, was glaube ich, gerichtet, das hat halt nur das generische Femininum verwendet. Und da war dann der werte Innenminister Seehofer <lacht> sehr irritiert darüber, weil er sich auf einmal gar nicht mehr angesprochen gefühlt hat. So kann es auch auf einmal gehen, ja.
1: Ja, mir ist jetzt noch aufgefallen, dass es eine richtig coole Sache gibt, das ist auch noch gar nicht so lange her. Im Duden nämlich steht es jetzt auch mit drin. Im Online-Duden. Steht jetzt auch
0: das Sternchen auch mit drin?
1: Ich glaube wohl. Im Online-Duden steht jetzt drin, dass es cool ist, geschlechtergerecht zu sprechen und zu schreiben. Und Theresa Reichel hat auf Instagram einen Reel dazu gemacht, also so ein kleines Video. Und da hat sie erklärt, also sie ist äh, Germanistikstudentin und macht viele feministische Sachen. Da hat sie erklärt, warum sie das cool findet. Weil der Duden das Werk für Grammatik in Deutschland ist, auf das sich bezogen wird, wenn wir über grammatikalische Fehler sprechen. Und da das jetzt im Duden steht, das ist natürlich jetzt keine... Also das ist jetzt ja nicht ein Gesetz. Und wenn ich dagegen verstoße, dann... Also ist ja nicht, dass ich einen Gesetzesbruch begehe, wenn ich das nicht tue. Aber jetzt könnte ich argumentieren, wenn jemand im generischen Maskulinum spricht und schreibt, dass es grammatikalisch falsch ist. Und ja, Theresa hat da erzählt, dass sie das einfach richtig cool findet, weil das nochmal einen anderen Anpack hat an Leute, die sich sehr viel auf solche Regelwerke beziehen oder auf solche Anlehnwerke.
0: Ja, genau. Also ich bin mir da auch nicht ganz sicher. Ich glaube, der Duden ist gerade, was das Sternchen angeht, ähm, immer noch etwas zurückhaltend, weil die Tatsache, dass es mehr als zwei Geschlechter geben könnte, hui. Uh. <lacht> da tun sich ja viele Konservative immer noch sehr, sehr schwer damit. Aber ich, ich glaube... Worum es geht, dass das jetzt, glaube ich, darauf hingewiesen wird, dass es eben explizit männliche Formen gibt ja. und nicht eine allgemeine Form. Und die weibliche Form ist dann halt die andere oder die Abwandlung, also so genau. ein bisschen die zweite Wahl.
1: Also wenn ich jetzt von einer Gruppe von Autoren spreche, dann ist halt grammatikalisch damit auch eine Gruppe von männlichen Autoren gemeint und nicht eine Gruppe von zehn weiblichen Autorinnen und einem Autor. Und dadurch ist es dann grammatikalisch eine Gruppe von Autorinnen, wie das halt vorher noch, noch okay war, grammatisch.
0: Bevor wir uns gleich noch damit auseinandersetzen, was denn so die Hintergründe sind, warum wir denken, dass es besonders wichtig ist, geschlechtergerecht zu sprechen, möchte ich erstmal noch kurz einen kleinen Abriss darüber geben, was denn so die Geschichte der geschlechtergerechten Sprache ist im deutschsprachigen Raum. Das hat angefangen mit den Frauenbewegungen im 20. Jahrhundert dass die eben irgendwann auch ja, Repräsentation eingefordert haben.
1: Also feministische Welle auch, oder? Also eine? Irgendeine? Davon? Genau, ja.
0: genau. Ich bin mir nicht sicher, welche das genau aufkam, aber okay. es war eben die Forderung nach Repräsentation, dass es eben die Hälfte der Sprache gibt für Frauen und nicht immer nur die, die zweite Wahl da einnehmen zu müssen. Und da kommt halt diese klassische Doppelnennung her aus dieser Zeit, sage ich mal. Also, dass man von Schülern und Schülerinnen spricht, von Lehrern und Lehrerinnen. Mhm. Oder heutzutage auch manchmal von SUS. <lacht> da geht es rein um Repräsentation, die damit erzielt werden soll. Und das ist auch eine sehr sperrige Art und Weise, das zu schreiben. Also man braucht wesentlich, wesentlich mehr Platz. Kann hilfreich sein, wenn man Seiten voll bekommen will für die Hausarbeit. Aber ansonsten ist es, glaube ich, immer etwas aufwendiger. Deswegen wahrscheinlich auch sehr schnell diese Abkürzung. Dann hat sich das aber ein bisschen weiterentwickelt. Unter anderem durch Luise F. Push, die eben auch Feministin ist und die gesagt hat: Hey, das Ziel oder die Lösung kann es nicht sein, wenn wir einfach nur die geschlechtlichen Rollen weiter behalten in der Sprache und mhm. dann halt uns das einfordern, weil die normale Variante wäre ja trotzdem und die männliche Endung, sondern sie hat gefordert, es sollte es darum gehen, Sprache generell zu entgeschlechtlichen und zu versuchen, das grammatikalische Geschlecht möglichst rauszubekommen aus Allgemeinbezeichnungen. Dann hat sie eben unter anderem dieses Binnen-I eingeführt was viele sich auch kennen, dass man jetzt von Schülerinnen spricht, beziehungsweise wird Schülerin geschrieben, allerdings mit einem großen I. Also es wird nochmal explizit darauf hingewiesen, dass es weder eine rein weibliche Form, also es ist keine rein weibliche Gruppe, weil offensichtlich dieses I ja auffällt, aber es ist auch nicht diese rein männliche Form, weil ja offensichtlich das Ende noch dahinter ist. Also es ist halt eine, eine allgemein verwendbare Bezeichnung, wenn es jetzt nicht näher definiert ist.
1: Ja, das, die Form ist auch schon relativ etabliert, also die genau. kenne ich auch aus... Briefen, die ich für meine Eltern bekommen habe in der Schule.
0: Da war es aber auch das Problem, ja, es entgeschlechtigt ist irgendwo, aber es denkt ja immer noch sehr in diesen binären Kategorien und wir haben es vorhin schon angesprochen, wir haben es auch schon letzte Woche so ein bisschen angesprochen, <lacht> bei Geschlechtern binär zu denken, also zu denken, es gibt nur Mann und Frau, ist mindestens, was das soziale Geschlecht angeht, nicht konsequent. Also es funktioniert nicht, ja. beim biologischen wahrscheinlich auch und dementsprechend sollte es doch eigentlich, wenn es um diese Repräsentation geht, soll es doch eigentlich nicht nur Repräsentation für Männer und Frauen geben, sondern es sollte auch, auch Repräsentation geben für alles, was irgendwie dann nicht so nur männlich und zu, nur zu weiblich dazu passt. Und dann gab es eben den, äh, die in Steffen Kitty Hermann. Und er, sie hat 2008 einen Essay geschrieben, in dem es um, die, um die, das sogenannte Gender Gap ging. Also, dass man jetzt Schüler unterstrich innen schreibt. Und das Ganze dann auch ausspricht SchülerInnen. Also, dass man auch im, im Sprachgebrauch auch ein, eine Lücke lässt da dazwischen. Alle Leute, die Hebräisch kennen, kennen es vielleicht vom Aleph-Laut. Da klingt <lacht> es auch so ein bisschen so ähnlich. Und dieser Gap sollte, sollte diese Lücke repräsentieren zwischen männlich und weiblich, in der sich nonbinäre Menschen bewegen, die sich so irgendwie dazwischen befinden und sich so keinem so wirklich zuordnen können. Und dementsprechend das... Ja, so offen lassen und aber gleichzeitig da auch zeigen, okay, das kann als Gruppenbezeichnung verwendet werden und für, wenn man Gruppen nicht genau geschlechtlich definieren möchte oder kann, wo dann männliche Personen, weibliche sowie einfach non-binäre Personen dann mit drin sein können und das hat aber auch wieder so ein bisschen Kritik ausgelöst bzw hat sich auch wieder weiterentwickelt. Ihr fragt euch jetzt zum Beispiel vielleicht, warum verwendet, verwenden wir beide dann nicht den Unterstrich, sondern das Sternchen. Und das liegt daran, dass das Sternchen von der Symbolik her noch mal ein bisschen was anderes bedeutet. Während der Unterstrich quasi nur ein Spektrum von bis anzeigt, also es sind quasi nur das, was sich zwischen der männlichen und der weiblichen Form befindet und zwischen männlich und weiblich befindet. Und da kann man sich einordnen. Das Sternchen wirklich auch in, in der Informatik oder auch in der generellen Symbolsprache ist es ein Zeichen für Beliebigkeit. Und das ist nicht im negativen Sinne, wie es <lacht> gerne von Konservativen für das Wort Beliebigkeit verwendet wird, sondern Beliebigkeit wirklich, dass es für Geschlechterzuordnungen nicht einfach nur männlich und weiblich geben muss oder wenn es nicht ist, dann auch irgendwie dazwischen, sondern dass es auch Geschlechterkonzepte geben kann, die sich komplett außerhalb von diesem binären System bewegen und sich deswegen nicht dazwischen einordnen lassen müssen. Ja,
1: Es hat keine Skala, wo am einen Ende männlich und am anderen Ende weiblich ist und dazwischen kann man sich auf der Skala rumschieben, sondern das ist irgendwie weitaus komplizierter. Ähm, Mir ist gerade noch dazu eingefallen, dass im Englischen sich das sprachtheoretisch komplett anders entwickelt hat, weil im Englischen das generische Maskulinum quasi als feministische Tat eingeführt wurde. Also es ist halt genau im Gegensatz zu dem, was in der deutschen Sprache passiert. Und das liegt einfach daran, dass die Sprachen sehr unterschiedlich funktionieren. Ich habe dabei dann zum Beispiel auch schon oft gehört, dass es dann unter FeministInnen irgendwie... Stress gab oder so, weil jemand gesagt hat, ja, aber wieso ist das denn so ein Problem, wieso muss jetzt im Deutschen jedes einzelne Geschlecht noch mit abgebildet werden, so gut wie möglich und im Englischen funktioniert es so, dass das jetzt als geschlechtslos gelesen wird und das ist einfach, weil Sprache und Kulturen sich unterschiedlich in anderen Dynamiken entwickeln und ich muss sagen, dass mittlerweile, wenn ich Englisch spreche, ich habe das als geschlechtslos immer alles gelernt, also Teacher als eine Lehrperson, aber Manchmal, jetzt dadurch, dass ich halt im deutschen feministischen Denken manchmal drin bin, wenn ich nicht lange genug Englisch spreche, sondern nur kurz, dass es mir das dann wieder auffällt und dass ich es weird finde. Und das liegt einfach darum, weil ich ja meine Kultur mit in die andere Sprache rüber übertrage und deswegen kann man das irgendwie gar nicht so aufwiegen. Aber das ist eine Sache, die fand ich jetzt einfach gerade sehr spannend nochmal zu erwähnen, weil im Englischen dafür ja aber eine andere Sache funktioniert, die es im Deutschen nicht gibt und das ist eine Pronomensache, die irgendwie cool ist. Da gibt es nämlich das they was auch Singular genutzt werden kann, also im Singular. Und was viele Menschen für sich wählen, selbst die sagen, ich bin nicht he und ich bin nicht she, sondern ich möchte they genannt werden oder so. Genau, und da gibt es mittlerweile auch Versuche von Menschen, das zu übertragen als Anglizismus. Und das ist gerade noch ein bisschen schwer, weil es sehr ungewohnt ist. Und beim letzten Mal, als ich das gesagt habe, habe ich, glaube ich, gesagt, ich finde es weird. Und ich finde es aber ja nicht komisch, weird zu sagen. Und ich spreche in einem ganz normalen Satz so viel Anglizismen eigentlich mit mittlerweile, wenn ich einfach so rede. Und solche Sachen fallen mir dann aber auf und das ist ungewohnt.
0: Also, ich glaube, wir sind jetzt beide keine Glanzbeispiele, wenn es darum geht, mit wenig Anglizismen zu reden. Ja. Ähm, wobei die Leute, die mich schon länger kennen, wissen, glaube ich, dass das. Also, meine schlimmste Anglizismenphase, die ist schon ein paar Jahre her, aber wirklich, <lacht> es regt viele Leute immer noch ab und zu auf. Aber. Worauf ich auch gerade gekommen bin, dass dass die Feministen zerstreiten, ist ja auch keine Seltenheit, die es irgendwie nur in der englischen Community gibt. So, ja. sondern die gibt es eigentlich immer. Ich fand aber den Punkt, den du gemacht hast, dass Sprache immer mit einer gewissen Kultur zusammenhängt, den finde ich sehr wichtig. Und da kommen wir direkt zum, zum nächsten Punkt, warum Sprache uns so wichtig ist oder warum es uns so wichtig ist, in der Sprache was zu repräsentieren. Denn ich weiß nicht, ob manche von euch schon mal von der sogenannten Performativität der Sprache gehört haben. Erklär Aber ich finde es find ganz wichtig. Das wurde erstmals von John Longshaw Austin eingeführt und der hat gesagt, Sprache hat immer so einen performativen Akt auch mit dabei. Das sind so die prominentesten Beispiele. Wir als gute Katholiken kennen natürlich die Ehe. Da sagt man, ich erkläre euch jetzt hier zu Mann und Frau, zu Mann und Mann oder Frauenfrau Frau, wie auch immer und ab diesem Zeitpunkt wo das gesagt wurde ist es auch ein Akt der mit dem Sprechen vollzogen wird. Das heißt, es ist nicht nur der Akt, dass ich jetzt irgendwelche Geräusche aus meinem Mund herausgebe, sondern es wird auch irgendetwas Realität dadurch einfach nur, dass ich sage. Oder anderes Beispiel dafür ist, ich eröffne jetzt dieses Kaufhaus, die Bürgermeisterin schneidet dann damit der Schere das Band durch. Und in dem Moment ist das Kaufhaus dann eröffnet, obwohl es ja davor eigentlich schon fertig gebaut war.
1: Ich finde es so. super interessant, dass du hiermit gar nicht verwandt hast, in beiden Fällen. Weil hiermit ist immer irgendwie das anzeigende Wort für einen absichtlich performativen Akt. So, hiermit eröffne ich das Kaufhaus oder so.
0: Ja, natürlich. Ja. Aber also man könnte auch sagen, ich eröffne jetzt das Kaufhaus. Ja, klar. Dadurch wird es nochmal besonders hervorgehoben. Aber der Punkt ist, eigentlich kann man sagen, jeder Sprechakt ist irgendwo performativ in irgendeiner Weise. Denn so wie Kultur funktioniert oder so wie Gesellschaft funktioniert, brauchen wir diesen Kommunikationsüberbau, sage ich mal, den wir, in dem wir uns bewegen und mit dem, wir, mit dem wir untereinander uns verständigen. Und der funktioniert nur, weil wir in der Lage sind zu sprechen. Und so ja, abstrakte Ideen wie Demokratie, Rechtsstaat, Gesellschaft, das, das funktioniert nicht einfach nur, weil, man, weil irgendwo Gebäude gebaut werden, sondern es funktioniert nur, weil wir miteinander sprechen, weil irgendwo Dinge aufgeschrieben werden. Das heißt, ja. Sprache und Gesellschaft stehen immer in einem Wechselfluss. Sprache beeinflusst Gesellschaft und Gesellschaft beeinflusst Sprache. Und... Der Punkt ist dann jetzt, dass wir sagen, hey, dieses Denken, dass es zum einen Geschlechtergerechtigkeit geben sollte, aber dass es eben auch non-binäre Personen gibt, die in der bisherigen deutschen Sprachgeschichte eigentlich keine wirkliche Repräsentation hatten, aber die definitiv existieren, dem können wir auch nur dadurch wirklich eine gesellschaftliche Realität verleihen, indem wir das Ganze auch in Sprache umsetzen.
1: Also in dem, dass ich halt darüber spreche, dass es Menschen gibt, die nicht binär sind, dadurch gebe ich dem nochmal Realität. Also auch ganz klassisch einfach gesagt, Sprache schafft Realität tatsächlich oder kann das? Und da habe ich irgendwie zwei Gedanken gerade im Kopf. Wenn jetzt ich gefragt werde, wer sind deine Lieblingsautoren, dann, auch wenn ich das jetzt selber anbringe und weiß, wohin mein Gedanke führt, habe ich dann tatsächlich erstmal männliche Autoren im Kopf und gehe durch und schaue mein Bücherregal an, was ich jetzt gerade vom meinem Schreibtisch sehen kann und habe irgendwie den Impuls, eher John Green zu sagen, als Margarete Schuchowski. Die Bücher stehen nebeneinander, aber Margarete ist halt kein Mann und ist nicht im Maskulinum mit drin. Und obwohl ich den Impuls gerade selber gesetzt habe, indem ich Autoren gesagt habe, hat es bei mir das angetriggert im Kopf. Und jetzt nicht, dass es meine beiden liebsten AutorInnen sind, sondern ich habe die Bücher einfach gerade gesehen.
0: Ja Oder, oder man ist halt Jordan Peterson und kriegt es auch nicht hin, wenn man direkt nach seiner LieblingsautorIn fragt, dann eine Antwort zu geben, weil er halt vielleicht <lacht> ein bisschen frauenfeindlich ist. Aber das ist ein Thema für eine andere Folge.
1: Ja, voll. Äh, genau, eine andere Sache habe ich beim letzten Mal, äh, bei der letzten Aufnahme gesagt, äh, die ich ganz immer noch ganz anschaulich finde. Nämlich, dass in der in Schule das irgendwie krass oft vorkommt. Also, wenn ich im Unterricht sitze, im Matheunterricht und mir das schwerfällt und mein Mathelehrer sagt mir dann, ey, du bist dumm oder du hast voll den dummen Fehler gemacht, dann manifestiert sich das bei mir und es fällt mir danach, noch schwerer, Mathe zu machen. Also mir fällt es eh schon schwer. Und dann habe ich so eine Blockade, kriege ich im Kopf. Weil immer, wenn ich dann nicht an Mathe setze, sich manifestiert, dass mein Lehrer mir gesagt hat, du bist, zu also, du bist dumm. Und das war wahrscheinlich gar nicht, also vielleicht eher, der Fehler war dumm. Aber bei mir im Kopf manifestiert sich, du bist zu dumm, um das zu tun. Und dann braucht es einfach sehr viel Arbeit und wahrscheinlich auch andere Menschen. Und ich kann das nicht alleine abbauen. Und Erfolgserlebnisse, die ich aber ja schwer erreichen kann, aber die braucht es dann doch und Zeit und Raum, um das wieder abzubauen und das Denken, was ich dann über mich selber habe. Und damit ist ja auch performativ was geschaffen worden. Wenn der Lehrer mir das nicht gesagt hätte, vielleicht wäre ich nicht so mega schlechte Mathe geworden. Also, mir ist es nicht passiert. Aber ich bekomme das sehr oft mit, dass das in Schule passiert. Einfach dadurch, dass ich ja auch einen Teil äh, eine Zeit mein Lehramt studiert habe. Es ist jetzt kein aus der Luft gegriffenes Beispiel.
0: Ich finde, du machst einen guten Punkt. Also Performativität. Von Sprache oder die Wechselwirkung von Sprache und Gesellschaft, das funktioniert natürlich irgendwo auf einer Metaebene. Schon ein Beispiel dafür ist, dass natürlich im Dritten Reich eine ganz andere Sprache verwendet wurde und dadurch ja. da halt die widerwärtige Art des Faschismus dadurch halt auch besonders kenntlich wurde, ja. durch diese Wortwahl. In den 70ern gab es eine andere Sprache, weil damals ein anderes Weltbild war als in den 80ern, äh, als es heute ist so. Mhm. Einfach, wer sich das entwickelt. Das ist die eine Sache, aber die andere Sache ist eben auch genau der Punkt, dass sich mit Sprache im ganz Kleinen auch einfach bestimmte Wörter manifestieren. So wie du sagst, das mit dem Beispiel, dass man dir vielleicht vorher gesagt hat, dass du nicht so gut in Mathe wärst, dass es das genauso gibt, wenn man immer nur von Ingenieuren spricht und von Wissenschaftlern und von Architekten oder von Mathematikern, dass es dann vielleicht viele viele Mädchen und junge Frauen gibt, die sich dann halt einfach niemals in so einem Beruf sehen. Und das schon eher möglich wäre, wenn man einfach konsequent von IngenieurInnen oder MathematikerInnen geredet hätte. Also es ist nachweislich so, dass gewisse Geschlechterendungen auch immer gewisse Bilder in uns hervorrufen und dementsprechend schon auch unser Denken beeinflussen. Ich erinnere mich da auch an ein Video, glaube ich, das ist von Deutschland3000, das ist vor einem halben Jahr oder so rausgekommen auf Instagram. Könnt ihr mal nachschauen, Empfehlung der Woche. <lacht> <lacht> Wo die Moderatorin mit Kindern eben über so Geschlechter... Rollen redet und mhm. auch die so fragt, hey, was sind so verschiedene Auswirkungen, die jetzt, wenn ich jetzt auf einmal von, von der Bauarbeiterin reden würde, so, wie, wie stellst du dir denn vor? Davor haben die immer klar Männer gemalt und auf einmal haben die halt Frauen gemalt. So. Also, da zeigt sich schon, dass es auch auf einer ganz kleinen Ebene Auswirkungen hat.
1: Es gibt noch eine Geschichte aus dem Krankenhaus, die das vielleicht auch nochmal deutlich macht. Da hat ein Vater seinen Sohn nämlich ins Krankenhaus gebracht nach einem Autounfall und der Chirurg hat dann im OP-Saal festgestellt, das ist mein Sohn. Und dann gab es halt da eine Frage drunter und die war dann so, in welchem Verhältnis stehen der Chirurg und der Patient zueinander? Und ich habe das gesehen und meine eigene erste Reaktion war, ja, dann hat der Typ halt zwei Väter. Und das haben richtig viele Leute geantwortet, was ja auch schon irgendwie cool ist, dass das bei vielen so eine Assoziation war, aber halt auch nicht, weil eine andere Möglichkeit wäre gewesen, das ist die Mutter. Und niemand hat sich gedacht, bei Chirurg, das könnte die Mutter sein. Aber so wird es oft suggeriert, wenn mir Leute sagen, ich meine dich doch mit.
0: Ich weiß ja nicht mal, ob es weniger cool ist, so, dass, dass du automatisch halt generische Maskulinum halt als Maskulinum gehört hast, weil ich meine, das ja. unterstreicht unsere These von den letzten 30 Minuten eigentlich. <lacht> das, was du gerade angesprochen hast, finde ich auch sehr so wichtig. Das Thema ist nicht unumstritten. Also ich hatte auch auf jeden Fall eine Phase, wo ich das zumindest kritisch gesehen habe. War aber jetzt so energisch dagegen war, glaube ich. Aber habe auch schon in ich glaube jetzt den drei oder vier Jahren, wo ich das eigentlich ganz cool finde, mir einiges schon Gegenargumenten anhören da dürfen da dafür. Mhm. Und glaube wir sollten jetzt einfach mal um das vorzubeugen, dass dann unsere DMs vollgespielt werden. <lacht> Mit genau diesen Argument sollten wir uns vielleicht jetzt schon mal damit auseinandersetzen. Also jo. an der Stelle auch mal Disclaimer oder Triggerwarnung. Ich werde die jetzt vielleicht ein bisschen stippisch formulieren und ich werde die vielleicht auch so im Originalton formulieren, wie ich die schon mal gehört habe. Das heißt, wenn ihr damit mit ein Problem haben solltet, dann empfehle ich euch, den Podcast erstmal zu pausieren oder zu überspringen und dann vielleicht an anderer Stelle weiter zu hören. Was ich ja irgendwie am schwierigsten finde an der ganzen Sache ist, da wird jetzt wieder fast schon so ein Denkverbot erhoben und da macht man jetzt ja irgendwie die, die Debattenkultur kaputt. Da fühlt man sich ja echt fast wieder wie in der DDR.
1: Ähm, ja, also DDR-Vergleiche finde ich per se erstmal gut. Nee, Joke beiseite. Ähm, an sich erstmal generell, wie gesagt, DDR-Verbot schwierig. Würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so machen. Zweitens, ich verbiete nichts. Also ich möchte auch nichts verbieten und... Die meisten Menschen, die sich darum bemühen, geschlechtersensibel zu sprechen, die ich kenne, wollen das auch nicht. Also es geht darum, eben Sensibilität zu schaffen, wie gesagt. Ich mache es auch nicht immer richtig, ich mache auch oft Fehler, aber niemand wird dafür belangt. Ich, also es ist halt trotzdem noch so, du kannst sagen, was du möchtest. Diskriminierung ist dann halt nicht okay, weil es das Antidiskriminierungsgesetz gibt. Aber alles, was nicht Diskriminierung ist, ist halt ein Verhalt Vielleicht scheiße, also vielleicht finden es Leute einfach wirklich scheiße dann, aber das dürfen sie dir auch sagen, weil sie haben auch Meinungsfreiheit und Meinungsfreiheit bedeutet nicht, dass andere Leute dir nicht zurückantworten dürfen, dass sie etwas blöd finden.
0: Aber Antidiskriminierungsgesetz, ich fühle mich dann da jetzt als Mann eigentlich auch davon diskriminiert. Also ich werde da jetzt ja auch nicht mehr angesprochen da damit. Also wenn ich mich jetzt damit nicht angesprochen fühle, ist dann auch auf mir und der gegenüber, oder?
1: Ja, ich verstehe, dass es das irgendwie schwierig ist, wenn man das gewohnt ist, dass man immer angesprochen wird. Weil vor allem, wenn es an Gruppen von Leuten geht, sind Männer dann eigentlich immer mit angesprochen im generischen Maskulinum und dürfen sich dann immer angesprochen fühlen. Alle anderen müssen immer überlegen, bin ich angesprochen oder nicht? Geht es hier tatsächlich um Männer oder geht es hier um alle Menschen, die diesen Beruf oder diese Eigenschaft oder was auch immer haben? Und dann ist es ja eigentlich der Punkt, nicht, dass du ausgeschlossen bist, sondern du bist auch dann mit gemeint und auch mitgesagt damit, mit dieser Pause. Und dann ist es halt die weibliche Endung. Aber... Das ist ja mit, dem, mit der Pause dazwischen eigentlich relativ clear, dass es kein generisches Femininum sein soll.
0: Aber dann muss ich ja jedes Mal, wenn ich jetzt über eine Gruppe sprechen will, muss ich dann ja jeden Einzelnen immer fragen. Und ich muss ja jede Person immer die ganze Zeit fragen, wie sie sich gerade fühlt. So ist es doch mit, mit dem Gender-Dings, oder?
1: Ja, das wäre auf jeden Fall nett, wenn du es tun würdest. Oder wenn du mal Fehler machst, dich dann korrigieren lässt. Also... Ich war im Ausland, also im Erasmus-Semester und habe da auch viel mit queeren Menschen abgehangen und habe eine Person misgendert und habe mich dann sehr viel dafür entschuldigt, habe mich sehr schlecht gefühlt und ich glaube, das hat es nerviger gemacht, dass ich mich so oft entschuldigt habe, aber dann, ja, dann fühle ich mich halt scheiße, weil ich einen Fehler gemacht habe, dann ist das blöd, dann sage ich sorry und dann mache ich es danach besser, dann habe ich verstanden, Steph ist eine Frau, ich spreche sie jetzt als Frau an, Ende der Geschichte, sorry, dass ich es falsch gemacht habe und Menschen können ja auch sich da verändern. Und da finde ich es einfach nice zu fragen. Und da gibt es ja auch die Möglichkeiten, wenn man sich in Gruppen vorstellt, sich mit Pronomen vorzustellen. Und Das ist mittlerweile in Jugendverbandskontexten, glaube ich, auch nicht komplett angekommen, aber so langsam kommt es in vielen Kontexten an. Und das finde ich irgendwie ganz angenehm, das einfach so zu machen, weil dann muss niemand von sich aus als einzelne Alien-Person sagen, ich möchte anders behandelt werden, sondern alle sagen das und dann ist es klar. Also du hast auch lange Haare, und deswegen bist du keine Frau.
0: Jetzt ganz kurz ernst von mir. In meinen 21 Jahren Lebenszeit habe ich längst halt die lange Haare getragen und ich habe es, ja, hatte sehr lange Zeit jetzt auch nicht ein zu maskulines Gesicht, sage ich mal. Und ich wurde selbst letztes Jahr im Mai oder so, wurde ich nochmal misgendert, einfach nur weil ich lange Haare habe. Ich fände es generell einfach, wenn man es normalisieren würde, sowas auch einfach casual nie nachzufragen, und ohne dass sich da Leute angegriffen fänd. Leute, schreibt einfach bitte eure Pronomen in die Bio, dann müssen sie nicht mehr, ja, ja müssen es nicht einfach nur noch trans oder non-binäre Personen machen und, äh, oder Alice, so sondern es sollte einfach generell normal werden, sowas zu tun. Aber ich könnte jetzt ja auch mich als Apache Kampfhubschrauber identifizieren. Da müsstest du mich doch auch so ansprechen. oder was, Woher willst du wissen, dass ich mich nicht auch so identifiziere? Du hast mich jetzt auch noch nicht gefragt.
1: Ich weiß nicht, ob wir da tatsächlich tats 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 noch nicht drüber gesprochen haben. Aber zumindest aus deiner Bio weiß ich, was da drin steht. Du hast es ja gerade angesprochen. Wir haben es nämlich beide bei ja, uns. Aber ja, aber ich könnte es ja jetzt geändert haben. Ja, du könntest es geändert haben. Ähm, dann frage ich dich jetzt. Identifizierst du dich als apache kampfhubschrauber
0: Hä? Nein.
1: Prinzipiell wäre das aber auch kein Problem für mich. Also ich weiß, dass solche Sachen immer benutzt werden, um das lächerlich zu machen. Aber wenn jemand sagt, ich möchte, dass du mich so nennst, dann ist es ja egal, wie ich das finde. Also ich sage oft zu FreundInnen, wenn ich darüber rede, dann eher Toaster. Also wenn ich dann sage, ja, wenn jemand sich als Toaster identifiziert, das klingt dann super lächerlich und es klingt, als würde ich das lächerlich machen wollen. Aber wenn mir jemand sagt, ich bin ein Toaster, dann sage ich, okay, hallo, dann bist du ein Toaster. Also natürlich hört sich das jetzt alles richtig lächerlich an und ich will nicht meine eigene Argumentation hier komplett kaputt machen, aber es ist mir doch scheißegal. Also solange ich mit einer Person gut reden kann, kann sie sein und sagen, was sie möchte. Und wenn ich das irgendwie albern und bescheuert finde, dann darf ich das, glaube ich, auch finden, aber ich darf es nicht äußern und mich über die Person lustig machen.
0: Machen wir jetzt nicht einen riesen Fass auf wie diese ganzen Political Correctness und Voken-Sprache so? Also da darf doch darf da jetzt jede kleine Gruppe für sich beschließen, was jetzt da gute Sprache ist oder nicht und da der Mehrheit ihre, ihre Meinung aufzwingt. Das ist doch ein Fass ohne Boden, wo wir uns da reinbewegen, oder?
1: Naja, also so wie es gerade ist, wird halt ähm, anderen, also wird halt diskriminierten Menschen was aufgezwungen und das ist halt generell wie in Politik. Wenn jemand sagt, ich bin unpolitisch, dann ist es halt ziemlich obvious, also unpolitisch, also ich finde, das gibt es nicht, aber es ist halt ziemlich obvious, dass der Person es einfach so gut geht, die Person ist so privilegiert, dass sie am Status Quo nichts ändern möchte. Und wenn du sagst, das ist ein Fass, was aufgemacht wird, dann ist es halt ein Thema, was bei dir vorher offensichtlich noch nicht im Kopf drin war oder halt einfach bei dir nicht so aktuell Thema ist. Und das muss nicht immer die ganze Zeit Thema sein, aber es gibt Menschen, für die ist das permanent Thema, für die ist das super wichtig und die können sich das nicht aussuchen und sagen, ey, ich denke da mal gerade nicht drüber nach. Ich kann mir zum Beispiel tatsächlich als weiße Person aussuchen und sagen, ich mache mal kurz Pause und denk mal nicht über Rassismus nach. Und natürlich ist das irgendwie scheiße, andere Leute können das nicht, die müssen immer über Rassismus nachdenken, ich kann da mal kurz eine kleine Pause einschieben und dann morgen wieder weitermachen, über Rassismus zu reden, aber kann auch mal sagen, ich habe da keine Lust drauf. Es gibt Menschen, die können das nicht tun. Und das ist an der Stelle genauso.
0: An der Stelle auch nochmal ein bisschen Kritik von meiner ernsten Seite. Ich glaube, Menschen sind nicht einfach nur unpolitisch, weil sie privilegiert sind. Also es gibt durchaus auch viele Menschen, die in prekären Situationen leben, die sie aber auch als unpolitisch bezeichnen, ja. sondern einfach von der großen Politikverdrossenheit gekennzeichnet sind und sich deswegen auch unpolitisch labeln würden. Also ich glaube, es ist sogar eher der Großteil gegenüber zu Menschen, die sich privilegiert als unpolitisch.
1: Beteiligt. Ja, true. Sorry for that. So.
0: Deswegen, das ist eine etwas elitäre These auch wieder. Aber da sind wir sind wir schon wieder beim nächsten Punkt, denn eigentlich ist doch diese geschlechtergerechte Dings, das ist doch eigentlich selber wieder voll voll ausgrenzen. Also das ist doch auch wieder voll klassistisch und ableistisch. Also das ist doch das ist doch unfair gegenüber Menschen, die Schwierigkeiten haben, damit die deutsche Sprache zu lernen, weil sie generell einfach da von ihrer Person her Schwierigkeiten damit haben oder weil sie gerade erst nach Deutschland gekommen sind und jetzt gerade erst Deutsch lernen müssen oder weil sie einfach generell einen nicht so hohen Bildungsstandard bisher hatten und dass sich dann dem auf einmal anpassen müssen. Also das ist schon ziemlich privilegiert, sowas zu fordern, oder?
1: Ja, da tue ich mich ein bisschen schwer mit dem Thema tatsächlich. Ähm, das ist nicht so einfach an der Stelle, vor allem halt für Menschen, die Zweit- oder Drittsprachlernende sind oder eine Behinderung haben und es deswegen etwas schwerer fällt. Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen einen Screenreader benutzen, also so ein Programm, das dann halt Texte vorliest, weil es denen das einfacher macht, den Text zu verstehen und zu greifen. Für die ist das natürlich irgendwie schwierig, weil vor allem dieser Stern, den wir benutzen, der wird mitgelesen und dann wird gelesen Lehrer-Sternchen-Innen. Und es kann den Hörfluss stören und es kann nervig sein. Also es gibt da tatsächlich eine ja, Lösung für, den Doppelpunkt zu benutzen. Und dann wird da Lehrer-Innen gelesen. Das hat aber unterschiedliche Probleme. Ich habe mich da auch mit eingelesen und da gibt es unterschiedliche Verbände von Menschen, die... Eine Behinderung haben von Menschen, die queer sind, von Menschen, die in beiden Communities unterwegs sind, die sich da verschieden positionieren. Einige mögen lieber das Sternchen, weil sie die Pause gelesen haben möchten, so wie wir beide eben auch sprechen. Andere Menschen möchten lieber das Sternchen mithören, weil sie einbezogen werden wollen und sagen, ey, das ist auch meine Community, ich bin auch queer und ich möchte in den Diskurs einbezogen werden und den mitbekommen und den mitgestalten auch. Und ich kann den nur mitgestalten, wenn ich tatsächlich das hier mitgelesen bekomme. Und es gibt unterschiedliche Präferenzen und das ist ja auch okay. Und da kann ich auch ein bisschen schauen, für wen schreibe ich gerade und an wen ist es gerichtet und für, mit wem rede ich gerade auch. Weil es gibt bestimmt auch Situationen, da denke ich mir mal, okay, jetzt gender ich oder jetzt äh, spreche ich mal nicht geschlechtersensibel, das ist irgendwie blöd und ärgert mich. Aber ich weiß, die Person, meiner, also die Gruppe, die ich adressiere, würde das nicht gut verstehen. Also die würde das irritieren und die würden sehr lange darüber nachdenken, an einem Wort hängen bleiben und mir nicht weiter zuhören. Und dann gehe ich andere Wege und dann mache ich nicht die Pause, sondern versuche dann Lehrkraft zu sagen oder sage dann halt einfach mal binär die männliche und die weibliche Form zusammen. Und das ist ja auch eine Frage, welche Ansprüche wir an wen so stellen.
0: Ich will jetzt da trotzdem noch mal anmerken, das mit dem Lesefluss, das stört mich ja auch schon ziemlich. Also das, das verschandelt doch die Sprache irgendwo und das, das verschandelt doch auch irgendwo das, das Sprachbild. Also das sieht doch einfach nicht schön aus und da, da stolpert man noch voll drüber, wenn man das liest. und hat danach, Es ist auch einfach nur umständlich, sowohl im, im Schreiben als auch wie im Lesen. Also da muss man ja auch wirklich teilweise richtig, richtiger Zungenakrobat sein, um das dann da entsprechend auch gut aussprechen zu können. da Mit, mit diesen Pausen, was auch immer. Und der, die und diese Ehre.
1: Ja, das ist auch zum Teil, also vor allem mit dem Zungenakrobat sein, das schon auch ein bisschen richtig, vor allem bei so Artikeln oder so. Da bin ich manchmal auch äh, ein bisschen <lacht> überfragt. Aber der Punkt ist ja, wie gesagt, nicht, das habe ich, glaube ich, schon mal gesagt, alles immer richtig zu machen. Der Punkt ist, es auch einfach zu versuchen. Und wenn wir um über den Lesefluss reden, da muss ich auch echt sagen, das ist Gewohnheitssache. Ich habe das, glaube ich, auch mal gedacht. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich das am Anfang auch mal gedacht habe. Und das ist Gewohnheitssache. Ich überlese das. Also ich bin daran so gewöhnt, weil ich vielen universitären Kontexten unterwegs bin, in denen das mittlerweile ziemlich normal ist, also zumindest in meinen universitären Kontexten und das ist auch in Jugendverbandskontexten relativ normal. Kleiner Funfact, die DPSG hat jetzt auf der letzten Bundesversammlung das auch beschlossen, dass wir jetzt öffentlich offiziell so schreiben und deswegen, das ist halt für mich auch dann im privaten Gebrauch normal geworden. Und mittlerweile schreibe ich, glaube ich, und rede auch mit meiner Mama so und die hat sich daran gewöhnt, dass ich das tue und weiß, glaube ich, sie kann es mir bestätigen, wenn sie das hier gehört hat und weiß, glaube ich, meistens auch, was ich ihr sagen möchte damit. Also ich glaube, das ist äh, wirklich Gewohnheit.
0: Also zum einen muss ich da auch wieder sagen, ist es so schlimm, wenn dein Lesefluss gestört wird dann? Weil dann, also ja, True. dann, dann fällt es ja. auf, auf und es ist, ist wieder genau dieselbe Sache, wenn man halt privilegiert ist, so... Als ja. Mann oder selbst wenn man es als, als non binäre Person einfach gewohnt ist, so zu lesen und sich halt einfach in Sprache irgendwo wiederzufinden, dann ist es vielleicht, ja, dann kann man, kann man dieses Problem halt von Mangel der Repräsentation kann man auch irgendwie ignorieren, aber halt nicht Personen, die, die tatsächlich jeden Tag so geht und die sich jeden Tag damit auseinandersetzen müssen. Das ist ja. so ähnlich wie mit dem Rassismus. Ich kann ja auch so zustimmen, dass, also man gewöhnt sich da auch dran. Ich habe mir auch am Anfang gedacht, im Sprechen auch noch. Da verhasst <lacht> mich noch die ganze Zeit und das tue ich auch jetzt noch manchmal und wir sind ja auch niemand böse irgendwie, wenn, wenn man das jetzt irgendwie nicht hinbekommt. Ich habe es auch erst durch den youtube du gelernt. Die KMTG macht schon seit 2017 im Übrigen. Flex. <lacht> Aber ich merke auch, dass es normaler wird. Also, dass ich an ganz, ganz vielen Stellen, wo ich es davor noch keinen Kontakt damit hatte, dass ich es da auch auf einmal sehe. Ja. Und weil einfach mehr und mehr Menschen checken und auch Menschen, mit denen ich vor... Zwei, drei Jahre noch erbitterte Debatten darüber geführt haben und die sich absolut dagegen gestellt haben, für die es jetzt auch das Normalste auf der Welt ist, das so zu verwenden. Ja. So, es wird normaler und Sprache wandelt sich dann auch in diesem Sinne und man kann auch <lacht> einmal nicht von sein. So, es ist die eine Sache, also. What? Genau, es gibt dann noch das Argument, dass es, dass es nur zwei Geschlechter gäbe und deswegen Unsinn wäre und ja, also haben wir, glaube ich, schon mal was anderes gesagt, warum es nicht ganz so sinnvoll ist. Wird vielleicht immer ein Thema für eine andere Folge, aber ja. das ist an der Stelle nicht wirklich ein überdies Argument. Was wollen wir jetzt aber? Wollen wir, dass jetzt jede Person da super pedibel darauf achten muss, mit Studenten zu schreiben und zu sprechen? Oder worum geht's uns jetzt eigentlich?
1: Ja, also mir geht's einfach wirklich darum, um Sensibilität zu schaffen. Also für das Thema, ich meine eben, dass es nicht nur binäre Menschen gibt, dass es Frauen auch erstmal gibt. Punkt eins. Also natürlich klingt das jetzt irgendwie blöd, aber einigen Menschen ist manchmal nicht mal bewusst, dass es Frauen gibt. Und
0: ja, wir haben Frauen. Ja.
1: Genau. Und dann ist es vielleicht noch schwieriger, da dann anzusetzen und zu sagen, es gibt Personen, die sind nicht binär. Und das ist irgendwie eine große Leistung, die vielleicht auch nicht auf einmal erfolgen kann bei allen Menschen, die dann auch mehr Zeit und Arbeit braucht. Aber ich glaube, dass es im Endeffekt nur so funktioniert und dass wir nur gemeinsam für alle irgendwie Akzeptanz und Repräsentation schaffen können, wenn wir es auch für alle tun. Also wenn wir auch auf die letzten Personen, für die wir am meisten Arbeit brauchen und nicht, weil sie die Arbeit verursachen, sondern weil sie am, am weitesten weg sind von der in Anführungszeichen Norm. Also weil es am schwierigsten ist für mein Gehirn zum Beispiel, das irgendwie in Kategorien denkt, das zu fassen und deswegen ist es dann manchmal mehr Arbeit und wenn die Menschen aber dann da dann auch repräsentiert sind, dann haben wir Repräsentation für alle und dann haben wir irgendwie äh, sind wir gleichberechtigt.
0: Natürlich im einzelnen Sprachgebrauch habe ich unterschiedliche Maßstäbe, wenig ich wann darauf hinweise, einfach keine Ahnung, im universitären Kontext finde ich es wesentlich angebrachter, sowas einzufordern ja. und äh, auch notwendiger sowas auch einzufordern, als jetzt, wenn ich mit meiner Oma rede zum Beispiel. Mhm. Ich finde es auf jeden Fall eine notwendige Sache, dass sowas auf amtlichen Dokumenten vorkommt, dass sowas generell von Institutionen, Organisationen, Verbänden und sowas verwendet wird. Einfach, weil es da um eine offizielle Sprache geht, die man sich da eben anlegt und die man da auch veröffentlicht. So. Ja, und voll. Ich, ich glaube, da sind wir vielleicht schon bei, uns bei unserem letzten Punkt angekommen, nämlich was das ganze Thema <lacht> mit Kirche zu tun hat oder mit sein zu tun hat.
1: Ja, da ist mir gerade nochmal wieder ein Beispiel eingefallen, das direkt bei der Bibel anfängt und bei Exegese, nämlich an dem Punkt der Jünger respektive Innen, weil ich gelernt habe, dass es zwölf Jünger, also zwölf Männer gab, die mit Jesus unterwegs waren. Und da will ich das jetzt auch nicht exegetisch nochmal genauer beleuchten, was da jetzt Phase ist, aber auf jeden Fall ist es sehr unwahrscheinlich, dass es zwölf Männer waren, die mit Jesus unterwegs waren und nur diese zwölf Männer und dass auch keine Frau oder keine Person dabei war, die nicht ein Mann ist. Aber einfach dadurch, dass es so geschrieben wurde, wurde es nicht generisch aufgefasst. Und ich glaube, das ist nochmal ein ganz gutes Beispiel, um zu sagen, das generische Maskulinum ist Bullshit, weil hinterher nicht mehr unbedingt klar ist, ob es generisch gemeint ist oder nicht. Weil wenn Menschen, die das in der Bibel geschrieben haben, das generisch gemeint haben dann weiß ich es ja gerade einfach, also dann, dann wusste ich es halt lange nicht irgendwie und viele Menschen haben das dann anders aufgefasst. Dann ist natürlich auch die Frage, ob sie das absichtlich so aufgefasst haben, nochmal eine andere. Aber ich glaube, das ist trotzdem irgendwie ein Beispiel, um das zu zeigen. Aber im pastoralen Kontext ist es auch wichtig, finde ich.
0: Pastoraltheologie, beziehungsweise bei uns an der Uni als praktische Theologie, beschäftigt sich generell mit allen Herausforderungen, die die Kirche so hat und das heißt eigentlich mit allen Herausforderungen die Menschen so haben, also in erster Linie mit den Herausforderungen die Menschen so haben und da kann es unter dazu dazugehören, sich für Geschlechtergerechtigkeit einzusetzen, da kann es aber auch dazu gehören, binäre Geschlechterbilder aufzubrechen und da kann es auch dazu gehören einfach darauf zu achten, mit was für einer Sprache man arbeitet und so wie es die einzelnen Gläubigen irgendwo betrifft, weil es einfach ein aktuell gesellschaftliches Thema ist, so, so betrifft es, finde ich, gerade die Amtskirche oder diesen Kirchenapparat nochmal in besonderer Art und Weise, weil es kaum eine Sache gibt, die dieser Apparat so gerne anstellt, wie Schriften herausgeben, <lacht> egal wie viele Menschen sie am Ende lesen. Und da sollte man sich generell mal darüber Gedanken machen, wie man diese Schriften wirklich mit in guter Sprache verfasst, dass, <lacht> dass die Leute auch wirklich gerne lesen, aber man sollte sich auch darüber Gedanken machen, wie man diese Schriften auch geschlechtergerecht schreibt. Und da erinnere ich mich auch an eine Anekdote von einem Kurs für KommunionhelferInnen, bei dem ich explizit auch eine Urkunde bekommen habe, die mich als KommunionhelferInnen ausgezeichnet hat, also mit Sternchen so Und Nein. es ist zwar von keinem von keinem Amt oder von keiner kirchlichen Behörde, die irgendwie an Verband angegliedert war, sondern es ist das einfach normal. Leute, es wird auch einfach normal, geschlechtergerecht zu schreiben oder zu gendern oder wie man es auch jetzt immer nennen will.
1: Ja, und bei Amtskirche bzw. bei vor allem katholischer Kirche, aber nicht nur, wird ja auch noch mal deutlicher, dass oft tatsächlich das Maskulinum als Maskulinum die richtige Wahl ist. Und ich glaube, dass es noch viel schockierender wird, wenn es normaler ist, geschlechtersensibel zu schreiben und zu sprechen, dass es einfach in Kirche oft nicht mal notwendig ist, das zu tun. Ich glaube, das wird noch mal viel auffälliger. Oder mir fällt es mittlerweile auch immer dann noch mehr auf,
0: ja, und auch an der Stelle sollten wir auch nochmal sagen, ja, wir wissen, das Lehramt, die Kurie und äh, die Amtskirche, wie auch immer man sie es bezeichnen mag, verbocken ziemlich viel bei diesem Thema und verhalten sich alles andere als der Siebel, nicht nur bei der Sprache. Und ich erinnere mich auch, dass, glaube ich, der Papst sogar sagte, im Sternchen steckt der Teufel drin oder so ähnlich. Und da ist es uns halt auch ein Anliegen, nochmal zu sagen, hey, in der Kirche sind nicht nur Vollidioten drin, sondern es gibt auch Menschen wie uns, die versuchen, mit diesem Thema irgendwie sensibel umzugehen.
1: Ja, mit ein bisschen Teufel im Herzen, ähm, aber auch ganz viel Heiligen Geist dabei.
0: Ja, naja, ob es den Teufel gibt, ist nochmal eine andere theologische Frage, aber <lacht> ja. Ich glaube, das war's dann auch an der Stelle wieder für diese Woche. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören bis zu der Stelle und freue mich schon auf unsere nächste Folge.
1: Jo, bis in zwei Wochen ungefähr. Da noch ein kleinen Teaser vielleicht. Da können wir schon ankündigen, es wird um den Synodalen Weg gehen und Dani Odowski wird zu Gast sein und mit uns zusammen darüber sprechen.
0: Genau. Bis dahin. Bye. Adi.